0: Всем здорово! Вы служите подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я, как обычно, рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю и рассказываю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. <клёх> ну что, не опять основа? Начинаем с Марвела. Сборы четвертого Тора показали рекордное снижение на второй неделе проката среди всех других фильмов студии. О чем это говорит? Ну, скорее всего, о том, что все, кто хотел посмотреть, посмотрели, ну а те, кто немного опоздал, увидели отзывы в интернете или услышали от своих знакомых, что это худшее, что происходило с ними за последнее время. Так что решили лучше не смотреть, дабы не расстраиваться. Снижение оказалось действительно рекордным, оно составило 68% по сравнению с первой неделей, обогнав на 0,2% предыдущего рекордсмена, Черную Вдову. И знаете, я могу простить такую оценку сольнику, вот фильму, который вот в целом ни к чему не обязывает, он всего один и в общем-то его можно даже не смотреть по большому счету. Ты не сильно много пропустишь и сюжет этого можно просто там пересказать другу, дабы тот не тратил свое драгоценное время на этот кусок киноленты. Но когда откровенно неудачным получается финал серии сольников, то это очевидно можно считать провалом. Почему последний? Ну, вероятно потому, что долго доить одного и того же персонажа нельзя, а концовка последнего Тора хоть и открыта, но тем не менее сам Крис Хемсворт заявлял, что пока с ним не обсуждали никакого продолжения и никаких грядущих фильмов. Даже сама концовка неоднозначно. Может мы и увидим Тора в будущих фильмах Марвела, но не факт, что это будет Тор Хемсворда. Говорить что-то за проблемы фильма или за его сюжет я не буду, так как фильм вышел совсем недавно и очевидно, что спойлерить я не хочу. Но, скажем так, я не удивлен, что фильм не получился. Но вероятно, здесь конечно претензия к режиссеру Тайки Вайтити. Просто мне вот лично кажется, что комедия — это не тот жанр фильма для Тора. Человека-паука — да, Железного Человека — ну тоже скорее да. А вот Тор должен быть посерьезнее, хотя бы ввиду его истории, и истории этого персонажа, которую мы уже видели. Ну а так получается, что с каждым фильмом этот персонаж все больше и больше становится клоуном. Студия увидела в какой-то момент, что детям это нравится, и как мы знаем, дети — это источник бабла, ну вернее кошельки их родителей, так что лучше ориентироваться на детскую аудиторию, и поэтому все фильмы Марвел почти всегда с низким возрастным рейтингом. И студия начала менять персонажа под эту комедийную роль, вот правда третья часть уже была на мой взгляд отвратной. Вот с точки зрения обилия шуток, я бы вот честно хотел увидеть Тора от Зака Снайдера, чтоб вот прям в стиле человека и стали. Только вот это было бы кино. Вот на такое бы я бы с удовольствием сходил. Но Снайдера в кинокомикс сейчас никто не возьмет. Но там и Снайдера никто не вытянет на самом деле. Он слишком хорош. Но вернемся к теме. По итогу у нас есть так себе рейтинги у фильма. И сборы были космическими только в первую неделю проката. Но потом все узнали, какой мусор мы умудрились продать. И теперь у Тора мало шансов заработать 1 миллиард в прокате. Но самое интересное вот что. Это ведь не просто какой-то там очередной сольник, это на текущий момент самая большая серия сольников от Марвела. Вот смотрите, Мстители Мстителей было всего три фильма по сути. Три фильма про Человека-паука, три про Капитана Америку, три про Железного Человека, а остальные имеют и того меньше фильмов. Ну, то есть понимаете, да? Это говорит о том, что сейчас можно Тора считать самым популярным персонажем на текущий момент у студии, раз ему такая честь выпала. И его последний, как минимум, на текущий момент фильм оказался неприятным для зрителей и критиков. Это должно было стать, наверное, серьезным ударом по студии. Как минимум, ну, для них самих. Просто я вот пытался представить, вот что бы я почувствовал на их месте. Вот мы такие дали самому популярному герою больше всего экранного времени, потратили кучу денег на последний фильм, на именитого режиссера... А по итогу, кроме новости о бешеных продажах в первые выходные, у нас ничего нет. И это еще хорошо, что нельзя потребовать возврата денег после просмотра, иначе бы точно повторилась история с Киберпанком, когда у нас миллионы продаж в первый день и потом поспешные возвраты. Ну а здесь же у фильма просто будут падать сборы. Все-таки не все читают новости, не все смотрят на оценки, да и просто есть какие-то говноеды. Короче, билеты будут продаваться пока что. Просто уже не так активно, как раньше. В общем, на мой взгляд, студия должна хотя бы призадуматься. Может, они что-то делают не так? Может, надо еще поработать над сюжетом, над историей, персонажей, а не только над музыкой, графикой и костюмами. И это еще студии повезло, что это не какие-нибудь там мстители. Были бы мстители таким говном, это было бы вот прям все, все прям вот от отпивайте и выносите Марвел. Короче, с мстителями им обосраться ну никак нельзя. Им нужно что-то делать с этой тенденцией. Я понимаю, что все еще присутствуют ковидные ограничения, что люди не так часто ходят в кино, что киноиндустрия все еще не оправилась до, до ковидного уровня, но все равно это не повод делать мусор и продавать его в цветастой обертке. Вот хотите предсказания? Четвертый кэп будет таким же говном, если не хуже. И не спрашивайте меня откуда я знаю, просто поверьте мне, четвертый кэп еще больше гвоздей забьет в крышку гроба Марвела. Ну а пока могу вот что сказать про Тора 4, Любовь и Гром. Если вы его еще не смотрели, не торопитесь, вот правда, подождите когда будет цифровой релиз и тогда посмотрите. Вы ничего не упустите. Боитесь спойлеров? Ну, их тут не так много чего там проспейлить то можно на самом деле. Ну, вещи три, наверное, там по пальцам вот реально пересчитать. Да и то это незначительно. Так что даже если вы словите спойлеры, то вы сильно не разочаруетесь. Ну, или можете посмотреть экранку, если вам так не терпится. Опять-таки, вы чуть-чуть потеряете в графике, но смысл до вас основной дойдет. Ну, по крайней мере, если бы я пошел на него в кино, я бы определенно расстроился. Лучше уж такое дома посмотреть. Создатели Fall Guys извинились и уже поспешили исправить баг, благодаря которому во время просмотра товаров во внутриигровом магазине происходили нежелательные приобретения. Иными словами, если вы зайдете в магазин, то у вас автоматически будут покупаться разные позиции. И вообще это, конечно, невероятный баг. И я даже не знаю, как его можно было допустить. Но, но самое интересное, что компания еще и не сразу взялась его исправлять. По политике компании все покупки являются окончательными и возврату не подлежат. Надо же, как удобно. Из-за чего техподдержка поначалу просто слала игроков подальше, аргументируя это тем, что сами купили, сами виноваты. Но потом, видимо, жалоб стало ну столько, что компания просто не могла не признать ошибку и пришлось извиниться и начать исправлять ее. А также всем пострадавшим выдать по новому костюмчику. Как вам? Ну, ну разве не прекрасная новость? Вот сейчас сидят сотрудники отдела Diablo Immortal и такие «Блин, как мы сами до такого не додумались?» Ну это же шикарно, а? Вот насчет политики здесь все нормально на самом деле. Абсолютное большинство компаний, хотя возможно даже, что и все, но за все я говорить не хочу, большинство компаний, имеющих какие-либо внутриигровые магазины, заранее устанавливают политику, что все, что куплено, куплено навсегда, и возврату не подлежит, даже если покупка была совершена ошибочно или не по воле владельца карты. Ну, вспомните случаи, где дети покупали себе лутбоксы на несколько косарей американских денег, потом хер чего они добились отсюда, ничего им не вернули. И в целом это, наверное, правильная позиция, но вот как можно было сделать или пропустить вот баг, когда у тебя автоматически происходит покупка внутри магазина, это мне вот лично непонятно, вот правда, так еще и долго не верили, отрицали и вообще кажется, что по-хорошему если пришло больше пяти одинаковых запросов подряд или в течение небольшого времени, то значит что-то не так, надо как минимум обратить на это внимание. А насколько я понял, проблема существует ну очень давно, Примерно так с 21 июня, а это уже почти месяц. По крайней мере, утешительные костюмы будут раздаваться всем, кто совершал транзакции именно с этого числа. Я, конечно, не хочу намекать на то, что компания сама это сделала, что сама добавила этот баг, все-таки шапчики из фольги у меня сейчас нет под рукой. Так что просто завершим эту новость тем, что порадуемся, что скоро проблема будет устранена, и понадеемся, что компания будет более ответственно относиться к своим релизам и не допустит подобных глупых ситуаций. Вышел трейлер нового аниме от Netflix, и на этот раз по вселенной известного файтинга Taken. Сам сериал или аниме... Короче, давайте я буду называть это сериалом, а то путаться начну. Это же сериал по сути. Короче, сам сериал выходит уже через месяц, 18 августа. Называться он будет «Taken Bloodline», и рассказывать будет историю, приближенную к оригиналу, и затронет события третьей части файтинга. Главным героем будет Зим Кадзама, который пережил уничтожение своей деревни древним монстром Огром, и также потерявший там свою мать. После чего он узнает, что есть шанс встретиться с Огром на финале турнира «Железного кулака», и для этого ему нужно стать сильным бойцом. И ему приходится выйти на своего деда Хейхачи Мишиму, дабы тот научил его драться, показал свою кунг-фу и так далее. В общем, идея простая. Есть пасан, которому надо отомстить, он идет к своей цели и становится сильнее и махается со всеми подряд. В целом это совпадает с оригинальным лором, я ничего лишнего не увидел, разве что вопросы есть к участникам турнира. В трейлере не сказали какой то турнир по счету, так как показали персонажей, которых еще по идее не должно быть. Но это ладно, это в общем мелочи. Главное — это история родословной Дзина и дизайн боёвок. И вот тут, наверное, я скажу, что в целом я доволен. Местами, конечно, выглядит кринжово это 3D, но боёвки вполне ничего. Тяжело будет сделать получше и достовернее. Сами бои очень прям хорошо сделаны, я не увидел импровизации, все приемы, все удары перекочевали прямиком из серии игр так что фанаты определенно должны остаться довольны. Надеюсь, они еще смогут побольше внимания уделить стилю боя, в общем, и в частности. Чем, например, отличается Каратэ Мишима от стиля Кадзамы и так далее. И вот еще проблема, я не увидел ни Джека, ни Йошумицу. Эти персонажи есть в каждой части файтинга и обязаны быть здесь. Я же лично планирую посмотреть, как выйдет, так что и вам могу порекомендовать. По идее, должно быть более менее хорошей экранизацией, чем последний, по крайней мере, фильм Mortal Kombat. Может, даже после просмотра вы и поиграть захотите, и увидите все те же приемы, что и в аниме. Но сюжет рассказывает только события третьей части, так что придется как-то, наверное, наверстать промежуток истории до седьмой части, которая сейчас есть на плоечке. Джейсон Шрайер назвал недавнюю утечку по GTA 6 фанфиком. В нем нет ни крупицы истины и все на самом деле будет не так. Вплоть до того, что даже персонажей будет не 3, а а вот сколько их будет, на самом деле он не ответил. По сути все его высказывание, что все это ложь, но на самом деле он не предоставил никакой информации по проекту. Ну что ж, в общем-то этот товарищ чаще всего говорит правду. И честно говоря, я уж лучше наверное, ему поверю. И тогда все это становится немного грустно. В частности, грустно то, что исходя из его заявлений, игра не выйдет в следующем году, а значит придется ждать еще немного. Сюжет будет совсем другой, персонажи другие, хотя тот, что был описан в Сливе, был вполне ничего. Но тогда возникает вопрос, вот кто тот гений, что умудрился написать такой талмуд и, и ведь заморочился? Все выглядело настолько похожим на описание пресс-релиза игры, где была указана как общая информация, так и отдельные механики для рекламы и продвижения игры, что тяжело подумать, что все это выдумано одним человеком. Ну ладно, хорошо, что я этому не уделил еще больше времени в предыдущих подкастах, но такое же иногда тоже полезно. Мы с вами живем в таком мире, где постоянно вокруг куча слухов про разные проекты, и если уж ничего не освещать, то тогда и освещать-то будет нечего. Так что, ну, обсудили, обсудили, что теперь? Не расстраиваться же. Ну да, все то, что там было написано, теперь можно считать фантазией, все таки Джейсон Шрайер — это человек, который крайне редко ошибается, и пока что большинство его сливов были подтверждены, я специально проверил, так что да, ему можно доверять, с большой долей вероятности он знает, что делает. Ну а касательно самой игры, кажется, что этим летом мы вряд ли увидим анонс, вероятно, игру такого масштаба представят уже либо на Game Awards в конце года, либо в следующем году. Ну а пока что придется оставить нам эту серию игр и ждать. Если расстроились, то не расстраивайтесь, сидите, перепройдите пятую часть, по усилиям станет. <связь> Киану Ривз заявил, что хочет сыграть Бэтмена. Но сейчас эта роль занята Паттинсоном и справляется тот неплохо, по словам Ривза но он хотел бы сыграть Бэтмена в возрасте, и, возможно, даже батя Бэтмен из Флэшпойнта ему больше подойдет. Вообще, вот я о чем хотел поговорить. Ну, захотел он сыграть, ну ок. Только у меня все мои новостные источники об этом успели написать уже не раз. Это, это ж пипец новость, Киану Ривз что-то сказал. По-моему, половина хайпанутых фанатов сейчас даже не может ответить на вопрос, а почему он вообще популярен, и почему вокруг него столько активности а другая половина начнет мне затирать про то, какой он несчастный и добрый. Ну охуеть теперь. Окей, давайте его пожалеем, но давайте мы еще не будем забывать про то, что он так себе актер, ладно? Ну-ка, вспомните-ка мне фильмы с ним последние, кроме Джона Уик только. А то там сам фильм людям больше нравится, и сцены, и перестрелок, и боевок, а не актерское мастерство товарища Ривза. Ну, что там выходило? Матрица четвертая. Все уже забыли, что это за говно, и какой Ривз там деревянный. Рейтинг 5,5 на секундочку. До этого он появился как Камео в полнометражке Губка Боба в Бегах с рейтингом 6,2. Потом был новый Билетт 2020 -го года с рейтингом 5,6. Мне продолжать вообще? Что там еще по оценкам? 6,2, 6,3, 6,8. Ну, это Джон Уик. 7,7. Это история игрушек. У него была озвучка, это не считается. 6.1, 4.1, 6.6, 7.0, это снова Джон Уик, 6.2, 6.2, 5.9, 5.6, 6.1, 4.7. Короче, вот я могу пойти и дальше, там ситуация не сильно изменится. Ну-ка, давайте-ка, кто мне скажет, что Киану ривс хороший актер? Даже в Матрице откровенно он не блистал. Фильм стал популярен в основном благодаря идее, самой концепции фильма, благодаря сценарию, благодаря режиссерам, а не потому, что Ривз был богоподобен как актер. Давайте вот сюда по одному подходите, я вам объясню, что он средний актер. И все ваши писки это просто мейнстримный пердеж. На самом деле сейчас просто модно любить Ривза. Ну вот так, да. Ничего с этим не поделаешь. У него на 50 фильмов один хороший, и тот, возможно, хороший не благодаря ему. Кто-то там скажет, вот Киберпанк он порекламировал и сыграл в нем. Так эта игра войдет в историю игровой индустрии, как провал, который чуть не погубил такую компанию. И вы хотите его видеть в каких-то будущих проектах? Начитались статей про его жену, про то, как он раздавал подарок съемочной группе Матрицы и так далее. Это все, конечно, хорошо, но как долго вы будете по нему еще сохнуть? У меня вот абсолютно нет претензий к нему как к человеку, я это не отрицаю. Но давайте рассматривать отдельно профессиональные качества человека и его личную жизнь. Никого не интересует, как он играет, всем плевать, сколько он сделал для индустрии кино. Всем достаточно, что он подарил нам пару мемов, всех растрогал своей истории и сыграл чувака из киберпанка. Хотя я уверен вот на 100%, что большинство из вас, кто играл в киберпанк, даже не слышали его оригинальный голос. И все играли с дубляжом, а тогда вся его работа и яйца выделенного не стоит. Вот и все. Вот и весь ваш богоподобный Киану Ривз. И я, я не хочу лично видеть фильмы с ним. И я к каждому отношусь подозрением на самом деле. Вот, на, вот смотрите, почему вообще появляются такие культы личности, мне иногда даже непонятно. Ладно, там проклятие нового лица, когда появляется свежий актер или актриса, они делают фильм и потом их суют куда ни попадя. А тут чел просто попал на пару мемов, потом всплыли подробности его личной жизни и все, понеслось. Вот давайте возьмем схожий пример. Роберт да, он не младший У него тоже история из жизни, будь здоров. Но вот только играть он умеет. Да, одну роль, это извините. Но зато как он ее играет? И у него фильмы постабильнее, большинство имеет оценки больше семи. Он поднял кинокомиксы с колен. Вот с ним я не против посмотреть фильм. С ним я знаю, что получу я все еще жду Шеллока Холмса третью часть с ним. Поэтому давайте будем объективны. Я говорю все это не для того, чтобы выхватить хейт свою сторону. Я уже говорил, что нужно разграничивать актерский талант и личную жизнь. Хотя теперь скорее нужно еще и вводить параметр медийной популярности, потому что здесь Киану Ривз все еще в топах. Вот попробуйте вон сказать на улице, что Киану Ривз плохой актер. Вас камнями забьют его фанаты. Да, я понимаю, что оценки фильмов могут не отображать действительность. Сборы и оценки зависят не только от актерской игры главного героя, это правда. Но вот вы мне не сможете назвать фильмы, где он хорошо сыграл. Кроме «Матрицы», «Джона Уика» и пары старых фильмов того века, типа «Константина», «На гребне волны» и так далее. Плюс не забывайте, что некоторые актеры явно работают не только над своими профессиональными качествами, но и над медийной популярностью. Вы не знаете, какие они настоящие. И в этом и проблема актеров. Если они могут сыграть роль в кино то почему они не могут сыграть роль хорошего человека в реале? Вы об этом не задумывались? Мне тут недавно вот привели пример, что тот же Джонни Депп, когда идет мимо фанатов, там куда-то по ковровой дорожке, допустим, у него есть рядом охранник. И Депп часто увлекается и рвется побольше потусить с фанатами, и спустя какое-то время его охранник буквально уносит подальше. И для всех получается, что Депп очень общительный, очень любит фанатов, а охранник ему не дает этого делать. И плохой получается охранник. Вы думаете, что все это по-настоящему? что все это не прописано в договоре с этим охранником, что тот как по часам будет спустя 5 минут оттаскивать депо от фанатов, потому что очевидно, кто получит хейт после этого. Вот и это тоже может быть постановой. Вы, вы можете мне сколько угодно говорить, какой этот актер или тот хороший человек в жизни, но вот только верить этому нельзя на 100%. Да, есть те, кто сидит тихо в неке, но есть те, кто нарочно что-то делают, что-то пишут в соцсетях и так далее. Я вас уверяю, у большинства актеров есть люди, которых они наняли и которые занимаются их медийной жизнью, потому что это их хлеб. Чем больше актер популярен у зрителей, тем больше кассу он потенциально принесет, а значит, тем больше он получит денег за свою роль. Все это взаимосвязано, и я ничего не придумываю. Актеры переносят пластические операции, постоянно сидят на анаболиках и гармонии роста. Тот же Дуэйн Джонсон всю жизнь принимает фарму, чтобы выглядеть так, как он выглядит сейчас. Да, понятно, есть фактор генетики и так далее, но ему не 18. Обычный человек не может так выглядеть в таком возрасте и тренироваться чуть ли не каждый день. Брэд Питт не может так выглядеть в свои 58. Сэмуэль Эль Джексон не может свои 73 выглядеть как 30-летний чувак и играть свои роли. Сальма Хайек, Пенелопа Крус уже по возрасту могут внуков иметь, они все еще снимаются для обложек журналов для взрослых. Понимаете, о чем я? Жизнь актера, его работа, его профессиональная деятельность не заканчивается на съемочной площадке. Самая большая роль, которую они играют, это их роль. И возможно, что большинство актеров на самом деле не такие, как нам приписывают медиа. Возможно, никто из нас не знает их настоящими. Вот что я хочу до вас донести. Пожалуйста, я не запрещаю вам восхищаться актерами, не запрещаю следить за их личной жизнью. Но не относитесь ко всей этой информации доверчиво, и уж тем более не накладывайте это на их профессиональные качества. Я надеюсь, что я смог вам донести свою мысль, и вы начнете более здраво оценивать некоторые события, вещи и поступки. Никто не знает человека лучше, чем он сам, согласитесь. У всех есть секреты, все хотят выглядеть немного лучше, чем они есть в глазах окружающих. И каждый хоть раз, если не врал о себе, то что-то преувеличивал или преуменьшал, дабы казаться лучше. Это нормально, но это не повод возносить человека по его медийной жизни. И тем более пропихивать его по каким-то таким критериям в кино. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, воплидеда.фм, на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать, и выберите удобный вам. Также там я иногда выкладываю всякое свое мнение, новости, или просто ворчу иногда. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней, всем покаки, обнял.